0: Ich lese den Text für die heutige Predigt aus Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht, diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst, so wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Wir haben also einen ganz unvergleichlichen obersten Priester, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Darum wollen wir vor Gott hintreten, mit offenem Herzen und in festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, und wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Amen.
1: Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Vielen Dank, himmlischer Vater, für diesen Raum, den wir hier haben und diese... Stunde in der Woche, um zur Ruhe zu kommen, auch in Gedanken auf dich. Und ich bitte dich, dass ja, du uns diese, diesen Raum, diese Atmosphäre erhältst und dass du ja, ganz individuell zu uns sprichst und auch das von der Predigt ausblendest, was uns hindert, zu dir zu kommen. Amen. Es gibt heute den zweiten Teil in unserer aktuellen Predigtserie zum Thema Mehr Wir hat viele Gesichter. Mehr wir, das ist der eine Teil unseres Jahresthemas, also das, was uns in diesem Jahr beim Berlin-Projekt immer wieder beschäftigen soll, mehr wir und mehr von dir. Das mehr von dir bezieht sich auf unsere Gottesbeziehung und unsere Suche nach Gott und das mehr wir bezieht sich auf das menschliche Miteinander, einfach hier so rund um das Berlin-Projekt und darauf bezieht sich eben diese Predigtserie. Heute geht es um das Thema, dass es unserem Miteinander gut tut, wenn man da ist, wenn man zum Gottesdienst äh, kommt oder dem Kerntreffen oder zur Sofagruppe, wenn man denn zu so einer Sofagruppe gehört. Ich möchte gerne dem Gedanken widersprechen, der, glaube ich, in vielen von unseren Köpfen einfach da ist. Das Berlin-Projekt ist da, das Berlin-Projekt ist groß, das Berlin-Projekt ist gut, deswegen ist es ein bisschen irrelevant, ob ich jetzt heute da bin oder ob ich in vier Wochen wieder mal komme. Ich habe mir dafür für dieses Thema einen Bibeltext gesucht, der einen Satz enthält, den ich lange Zeit innerlich belächelt habe, immer wenn ich auf ihn gestoßen bin. Der steht in unserem Text hier unten in Vers 25. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Ich habe das in der Vergangenheit immer so gelesen, als einfach eine eine zu einfache Art, um so von Gemeindeleitern her oder Leiterinnen so zu motivieren, die Menschen zum Gottesdienst zu kommen. Oder eigentlich ja keine wirkliche Motivation, sondern eher so einen unguten Erwartungsdruck aufzubauen, der ein schlechtes Gewissen schafft. So nach dem Motto, es steht sogar explizit in der Bibel drin, dass man zum Gottesdienst gehen muss. Aber da das genau mein Thema heute ist, dachte ich, muss ich mich mal diesem Satz zuwenden. Und bin erstaunt, wie viele spannende Aspekte so im Zusammenhang, im Kontext dieses Satzes stehen. Meine drei gedanklichen Abschnitte dazu sind folgende. Erstens, individuelle Flexibilität ist kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Zweitens, es geht ums Dasein für andere. Und äh, drittens, das Dasein ist gefährlich, das Hiersein. Also, beim Lesen dieses Satzes, es ist nicht gut, wenn man den Gemeindeversammlungen fernbleibt, stelle ich zuerst mal fest, die individuelle zeitliche Flexibilität, um ein anderes Wort zu benutzen für Verbindlichkeit oder Unverbindlichkeit, ist keine rein urbane Herausforderung im 21. Jahrhundert. Individuelle zeitliche Flexibilität gab es anscheinend auch schon vor 2000 Jahren. Die heutigen Herausforderungen sind klar, ich habe mich gefragt, ob man nicht eigentlich mal den Gottesdienst lieber in den Sommermonaten verlegen sollte auf Freitag 18 Uhr, weil so viele am Wochenende auf irgendwelchen Hochzeiten besuchen, im Wochenendferienhaus sind und so weiter oder am Sonntagmorgen doch schon früh in den See fahren. Und doch bleibt ja irgendwie unser Sonntag der Tag, an dem die allermeisten von uns Zeit haben. Aber wir alle träumen von Dingen, die wir auch nochmal machen wollen, Projekte, zu denen wir irgendwie nicht kommen Freunde, mit denen wir schon immer mal wieder in Kontakt treten wollten, ähm, Aufgaben im Haushalt oder einfach Dinge, wo wir einfach mal weiter drüber nachdenken müssen. Also viele gute und wichtige Themen, die man auch an einem Sonntagmittag gut machen könnte oder an einem Mittwochabend. Ich glaube allerdings, dass es gut ist, wenn wir uns nicht zu schnell auf diesen Gedanken ausruhen, dass die Welt ja einfach schneller geworden ist und die Stadt einfach so viel von uns fordert und dass die berufliche Konkurrenz ja auch nicht schläft, denn schon zur Zeit, als dieser Bibeltext geschrieben wurde, hatten die Menschen die Freiheit zu entscheiden, was sie mit ihrer Zeit machen wollen und was auch nicht. Wir sollten also einen Moment tiefer darüber nachdenken. Und zwar, wir kommen hier zu einem grundsätzlichen Verständnis von Gemeindeleben. Das Verständnis von Gemeindeleben hier beim Berlin-Projekt ist schon etwas paradox. Und ich denke, es ist eins der Dinge, warum das Berlin-Projekt hier erlebt wird, wie es nun mal erlebt wird, einfach etwas paradox. Es soll hier nämlich beim Berlin-Projekt eine Atmosphäre herrschen, die fast schon anti diesem Thema wirkt. Eine Atmosphäre, die fast schon entgegen regelmäßiger Teilnahme wirkt, damit wir regelmäßige Teilnahme erleben. Die Atmosphäre ist fast schon entgegen dieser Aufforderung der Bibel, wirklich da zu sein und mitzumachen, denn es gibt hier keine formelle Mitgliedschaft, durch die man sich so verpflichten könnte, ich bin halt immer da und trage mit oder durch auch die so durch die man auch als Leitung sehen könnte, okay, diese Anzahl von den Personen, die tragen das Ganze hier einfach so mit, gibt's nicht. Dann, wir, wir motivieren immer wieder dazu, bloß nicht nur Freunde so hier im Rahmen der Gemeinde zu haben und sich auch nicht nur ehrenamtlich hier einzubringen. Das würde uns einfach viel zu sehr zu einer Art Subkultur werden lassen. Ungesund. Dann, wir motivieren zwar, das, sich ehrenamtlich einzubringen, weil das Ganze hier nur so gestemmt werden kann, aber es ist voll okay, alle drei Wochen was zu machen, voll okay, eine Aufgabe auch wieder aufzugeben, wenn man es mal gemacht hat. Dann, jeder soll die Freiheit, absolute Freiheit empfinden, so lange quasi nur zu konsumieren, wie man das für sich braucht. Jeder hat da einfach individuelle Wege, absolut wertfrei und das ist okay. Diese Liste könnte man verlängern, zum Beispiel auch dadurch, dass wir, dass wir quasi das Zweifeln lehren, dieses Hinterfragen von, von Glauben und von Kirche. Also man könnte fast schon sagen, das Gemeindeleben ist hier eigentlich entgegen fester Verbindlichkeit und regelmäßiger Teilnahme. Aber was wir erleben, ist ein voller Raum, Leute, die sehr häufig, ich sehe viele Gesichter, wirklich jeden Sonntag hier sind. Und das hat schon was Paradoxes, oder? Und es hat auch eigentlich was permanent Spannungsvolles, denn ich als Mitverantwortlicher hier muss ja auch dafür sorgen, dass sich die von euch, die hier ehrenamtlich ganz schön viel Verantwortung tragen, sich nicht überlasten, dass das Ganze auch funktioniert und manche denken sich vielleicht an der Stelle auch gerade, jetzt mach es ein bisschen fordernder bitte. Wozu der Bibeltext uns gern ermutigen möchte, ist Folgendes. Tut es dir gut, eine Gemeinde zu erleben, in der du viel Freiheit spürst? In der du dich frei fühlst, so langsam und unregelmäßig mit dem Glauben zu beschäftigen, wie das für dich passt? Oder dich überhaupt mal ganz behutsam wieder mit Gemeinde zu beschäftigen, in einer Form, wie das für dich gut ist? Tut dir die Entspanntheit des Ganzen hier gut dann ist die Frage, ob du vielleicht einen bewussten Entscheidungsschritt machen möchtest, dich verbindlicher zu machen, damit andere diese Freiheit erleben können. Bist du bereit, etwas mehr von deiner zeitlichen Freiheit aufzugeben, damit andere diese Freiheit spüren? Wie genau? Es geht einfach bei diesem Predigt einfach um das Dasein, um die Anwesenheit. Vielleicht auch mal 15 Minuten früher da sein, das kann auch schön sein. Aber es geht nicht darum, wie man sich irgendwie verhält miteinander, das kann man an anderer Stelle mal weiter darüber nachdenken, einfach mal die Frage, gehe ich heute zum Gottesdienst oder lieber in vier Wochen wieder? Dieselbe Frage stellt sich auch beim Kerntreffen, wenn das wieder mal stattfindet, also der Rahmen, wo wir über die Inhalte oder die Zukunft des Berlin-Projekts nachdenken. ich den Zeitaufwand in Kauf oder denke ich, Ach, das wird schon ganz gut werden, ist egal, ob ich da bin. Oder auch in der Sofagruppe, wenn du zu einer gehörst. So was möchte die Frage, was möchte ich eigentlich investieren an zeitlichem Aufwand? Ähm, halte ich mich an das, was ich mir oder anderen versprochen habe? Oder wenn nicht, muss ich das mal wieder zum Thema machen, was ich hier eigentlich geben möchte und kann. Ein zweiter Gedanke: Es geht um das Dasein für andere. Dieser Satz hier in Vers 25, einige haben sich angewöhnt, Gemeindeversammlung fern zu bleiben, das ist nicht gut. Dieser Satz, der steht nicht alleine, es geht noch weiter, nämlich mit diesem Satz, vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Darum geht es anscheinend. Nicht fern zu bleiben, sondern zu kommen und hier zu sein, hat eine Ausstrahlung, ist mutmachend. Oder in dem Satz vorher in Vers 24, es ist ein Ansporn zu liebevollen Taten. Dieses Einander, Mut machen, dieses Einander gilt zuerst einmal für andere, mein Verhalten für andere und dann natürlich auch für ein selbst. Man ist ja auch Empfänger dieses Einanders, aber dazu komme ich gleich erst. Hier anwesend zu sein, hat, hat eine Kraft, hat eine, eine, hat eine Ausstrahlungskraft. Es macht für andere absolut einen Unterschied, ob man da ist oder nicht. Versucht mal an den Tag zu denken, wo ihr hier im Gottesdienst zum allerersten Mal äh, reingekommen seid. Hattet ihr da auch zu denen gehört, die sich so sowas dachten wie, wow, es sind viele Leute, die hier anscheinend irgendwie religiös auf der Suche sind. Und der nächste Gedanke ist wahrscheinlich eher unbewusst gedacht, wenn so viele andere sich auch mit Gott beschäftigen, dann kann ich das ja auch. Oder dann gebe ich dieser Gemeinde auch mal eine Chance. Oder dann bin ich offen und neugierig für das, was so gesagt wird, anstatt innerlich skeptisch. Wenn ihr solche Gedanken erkennt, dann, dann, dann seid ihr damit nicht alleine. Es, es hat einfach, wir haben gemeinsam einfach viel Ausstrahlung. Und natürlich ist das wie in jeder Veranstaltung, ja, kommen viele Leute zu einer, zu einer Vernissage, dann weckt das einfach Interesse. Es sind viele Leute bei einer Lesung, dann hat das einfach irgendwie, dann steigt die Erwartung. Das ist jetzt kein Rocket Science, das hat einfach eine Wirkung. Aber gerade wenn es um so etwas geht, einerseits so etwas Schönes und gleichzeitig auch immer wieder was auch skurril und schwer zu fassendes, wie Gott und den Glauben, da braucht man solche Ermutigung, dass andere auch diesen Weg gehen, um sich neu drauf einzulassen. Hier in unserem Bibeltext wird das in Vers 23 angesprochen. Da steht einer der großen Herausforderungen des Glaubens. Auf der einen Seite wird diese, dieses Potenzial, diese lebensentscheidenden Stärken des Glaubens angesprochen. Es wird von, ist davon, von der Hoffnung die Rede. Ja, wir haben eine Hoffnung, die sogar so groß ist, dass sie über unser denkbare Leben hinausgeht. Wir glauben an einen Gott, dessen ureigenste Eigenschaft es ist, treu zu sein, unabhängig von unserer Treue. Also ein wahnsinnig gnädiger Gott, dessen Liebe alle einfach die Kraft hat, alle Lebensbereiche zu erfrischen. Einerseits wird dieses Glaubenspotenzial hier erwähnt in diesem Satz und gleichzeitig aber auch die Schwierigkeit des Glaubens. Es ist nämlich ein Glaube an einen unsichtbaren Gott. Und das daran halten, das geht nicht automatisch. Es erfordert ein bewusstes Festhalten. Und das Leben spielt so verrückt, dass man sich an die Treue Gottes erinnern muss, weil der Zweifel genauso groß ist. Deshalb steht hier auch, wir wollen nicht wanken. Es ist ein Teil des Lebens und das ist Teil des Glaubens zu wanken. Wir wollen nicht wanken, wir müssen uns erinnern. Genau das macht unseren Glauben aus, oder? Dieses unglaubliche Potenzial, das aber doch in einer Dimension ist, die immer wieder auch erahnt und, und ersehnt und gefühlt werden muss. Und dazu trägt es sehr konkret bei, wenn ich andere sehe, die genauso auf diesem Weg sind und in dieser Suche nach Gott sind wie ich. Und dann trägt mein Dasein an diesem Sonntag oder meine Teilnahme am Kerntreffen oder meine Teilnahme heute in der sofagruppe dazu bei, dass andere ganz, ganz physisch wahrnehmen können, ich bin nicht alleine mit meinen Glaubensherausforderungen. Oder macht dieser Gedanke Sinn? Klar hat es eine Wirkung, viele Leute in einem, einem, einem Raum, in einem Raum, auf jede Person, die so zum ersten Mal hier reinkommt. Sind viele Plätze leer, hat es einfach eine andere Wirkung, als wenn der Raum rappelvoll ist. Das ist irgendwie klar. Und wir alle tragen dazu bei, eben wie das wahrgenommen wird. Aber es handelt sich eben auch nicht nur um irgendeine Veranstaltung, sondern um einen Gottesdienst. Und ein gut besuchter Gottesdienst ist in Berlin einfach immer etwas absolut Außergewöhnliches. Denn wir sind hier, weil wir uns an etwas Wunderschönes und doch so Seltsames wie an einen unsichtbaren, liebevollen Gott halten. Und es hat einfach eine Ausstrahlungskraft, ob wir hier sind oder nicht. Nehmen wir diese Chance wahr. Also, wenn jemand diese Frage beschäftigt, ich mag das Berlin-Projekt und ich möchte es und, und, und seine Anliegen gerne mitprägen und mitfördern, wie kann ich das tun, wenn mir diese Frage gestellt wird, dann ist meine allererste Antwort immer, indem du einfach da bist. Regelmäßig, so oft es dir möglich ist, jedes Mal einfach, wenn du physisch da bist, hat das eine enorme Ausstrahlungskraft. Oder eben wie es hier in diesem Hebräerbrief steht, bleibt den Versammlungen nicht fern, vielmehr macht einander Mut. Ich versuche das mal mit einem Bild. Man kann Gottesdienstbesuche verstehen wie den Besuch in einem guten Restaurant oder wie den Besuch eines Fitnessstudios. Beide Arten haben ihren Wert, aber ich denke, dass uns der Bibeltext dazu ermutigen will, es eben auch zu sehen wie den Besuch in einem Fitnessstudio. Das Restaurant ist einfach was Besonderes, man hat das Gefühl des, der Besonderheit des Feierns, man investiert gerne mal mehr Geld, man hat eine Zeit mit, mit, mit anderen, wertvolle Gespräche und genießt in diesem Augenblick auch nicht nur das Essen, sondern in dem Augenblick stellvertretend auch das ganze Leben. Und ich finde, das hat Parallelen zu einem Gottesdienstbesuch, ja, tiefe Impulse, so ein Moment des Feierns, etwas Besonderes, allerdings... Ähm, ja, für da geht es natürlich auch ins Geld, wenn man jeden Tag ins gute Restaurant geht. Das Fitnessstudio ist wichtig und gesund und man merkt eigentlich erst nach einigen Wochen, wie gut es tut, nicht nur dem Rücken, sondern dem gesamten Wohlbefinden so. Manchmal macht es auch echt Spaß hinzufahren, äh, aber man erwartet ja auch eine Anstrengung dort. Deswegen ist es vorher immer auch ein Ticken Überwindung, es sei denn, man hat für sich eine absolute Regelmäßigkeit irgendwie äh, erlernt. Wenn man dann aber nach dem Training rausgeht, dann spürt man, es war absolut gut investierte und sinnvoll investierte Zeit. Ähm, parallel zum Gottesdienst ist auch klar, es tut einfach gut, es stärkt das Wohlbefinden, aber es ist eben auch anstrengend, denn man muss sich schon auch in der Tiefe mit manchen Thematiken beschäftigen, die nicht so oberflächlich bleiben, sondern die auch irgendwie tiefgehend und anstrengend sind. Und doch hat man danach das Gefühl, was Sinnvolles getan zu haben. Bleibt man im Fitnessstudio drei Wochen weg, merkt man den Muskelkater danach. Und ich denke im Gottesdienst auch, lasst uns festhalten an diesem Unsichtbaren, was uns jeden Tag, jede Woche wieder neu entgleitet. An diesem Glauben, der einfach da ist, auch wenn das Leben so verrückt ist. Zwei Bilder, zwei Be Arten, die beide gut sind. Und ich denke, dass diese, die, die, die Frage, die durch unseren Bibeltext angeregt ist, angeregt wird, will ich Gottesdienst grundsätzlich nur wie ein Restaurantbesuch verstehen oder wäre es für mich gut, auch ein Fitnessstudio-Verhältnis dazu aufzubauen? Und zwar mit dem Ziel, dass andere es wiederum wie einen Restaurantbesuch erleben können. Und das ist wichtig bei dem Thema, Quasi, ihr sollt regelmäßig kommen, nicht damit andere auch regelmäßig kommen, sondern damit andere eine Unregelmäßigkeit er sich erlauben können. Dieses Paradox unseres Gemeindeverständnis, das ist das wunderschöne Paradox. Ich bin dabei, ganz regelmäßig, auch wenn es mich Aufwand kostet, damit die Atmosphäre der Freiheit bleibt und die Atmosphäre des individuellen Glaubenserlebens und damit andere die notwendige Freiheit erleben können, nicht zum Gottesdienst gehen zu müssen und trotzdem zu, zu spüren, hier geht etwas, hier ist eine geistliche Tiefe, hier ist ein Interesse da. Es geht nicht darum, okay, ich mache es, aber die anderen müssen auch, sondern es geht darum, im Glauben darum, ich will, damit andere nicht müssen, sondern auch wollen dürfen. Ich habe vor einiger Zeit jemanden gesagt, dass unsere Kinder oft nicht zum Gottesdienst kommen, also grundsätzlich auch nicht zum Gottesdienst kommen müssen. Und nicht selten macht das auch echt Sinn, was anderes zu tun. Und da sagte die Person, "Hui, das von dem Pastor zu hören, ratter, ratter, ratter so, aber hätte ich so eine Erziehung doch mal genossen, ich würde dem Glauben gegenüber heute viel offener sein. Darum geht es mir in diesem Satz. Es ist nicht gut, wenn ihr den Versammlungen verbleibt, vielmehr macht einander Mut, denn es geht um die Frage nach dem eigenen Dabeisein, damit andere die Freiheit erleben können, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Mein letzter Gedanke, hier sein ist aber auch ein Abenteuer. Wie gut, dass es Online-Predigten gibt, Podcasts, digital verfügbar. Die Predigten meines Vaters hatte man damals noch auf Kassette erwerben können und ich kann mir schwer vorstellen, dass man die damals dann in seinen Walkman reingemacht hat, um sie unterwegs zu hören. So gut, dass wir da an einem anderen Punkt stehen. Und doch erlebe ich, erfordert es einen fast unmöglichen Kraftaufwand, sich nachdem man 30 Minuten Predigt gehört hat, nochmal 20 Minuten zu nehmen, um darüber zu reflektieren, um eine Reaktion zu zeigen, das sacken zu lassen. Oder meine geistlichen Helden, für die, die das schaffen. Wir haben hier im Gottesdienst anderthalb Stunden gewisse Ruhe und dabei eine ernsthafte Konfrontation mit uns selbst, aber am Ende dieses Prozesses steht immer wieder diese Erinnerung an diesen befreiten Weg, auf dem wir gehen können. Diesen befreiten Weg, von dem hier etwas kompliziert die, die Rede ist in unserem so Text. In Vers 20 steht, der Weg durch den Vorhang ist frei. Dieser Glaube, diese Erinnerung, dass wir durch Gottes Liebe uns wirklich frei fühlen können, steht oft erst am Ende des Prozesses, den wir hier im Gottesdienst erleben. Aber ich erlebe, wir kommen erst dahin, wenn wir ehrlich geworden sind mit uns selbst, wenn wir ehrlich geworden sind damit darüber, dass wir uns diesen Weg immer wieder selbst verbauen, dass wir auch in der letzten Woche wieder in unsere Muster zurückgefallen gegangen sind, die Muster, die uns halten, die uns einengen und auch destruktiv sind. Und auch wenn wir ehrlich werden, mit wie viel Hoffnungslosigkeit wir eigentlich umgehen, dass uns das Leben doch nicht so leicht fällt, wie wir es immer so nach außen hin tun, dass diese Komplexität des Lebens uns eigentlich den letzten Nerv raubt. Diese, diese Ehrlichkeit Gott gegenüber ist notwendig in diesem Prozess. Und wir kommen auch erst dann zu diesem befreiten Weg, von dem hier die Rede ist, wenn wir uns an Gott wenden, nicht nur an Gott als den Life-Coach mit guten Ratschlägen, sondern an ihn als unseren Lebensretter. Dass wir uns an Gott als, als, als Lebensretter wenden, der quasi durchs Feuer gegangen ist für uns. Der seinen, seinen makellosen, heldenhaften Ruf in den Dreck hat ziehen lassen aus Liebe zu uns. Wir merken, dass sich da etwas entwickelt in uns und dann bleibt es auf einmal nicht nur eine Erinnerung in unserem religiösen Kopf, ja, das ist ein liebevoller Gott, sondern es wird so eine Erinnerung unseres Herzens, dass wir ja tatsächlich einen freien Zugang zu Gottes heiliger Schönheit haben, so wie es hier in Vers 19 steht. Und diese bedingungslose Liebe, wenn wir die ein Stück mehr nicht nur wahrgenommen, sondern ein Stück mehr gespürt haben, die macht mit uns dann, dass wir noch ein Stück ehrlicher werden können, mit uns selbst und, und vor, vor uns selbst und vor Gott. Weil wir Gott dann quasi das Mandat geben, er darf uns kritisieren, er darf uns hinterfragen und auch, auch, auch biografisch umfassend seinen Finger in unsere Lebenswunde stecken. So dass er dann beispielsweise sagen darf, beispielsweise zu mir, lieber Costa, da hast du dich einfach absolut egoistisch verhalten. In deinem freundlich sein, in deinem Bedachtsein, guter aktiver Pastor sein, immer alles hinkriegen und so weiter, bla bla bla. Du solltest diesen älteren Bruder in der bekannten Gleichnisgeschichte von Jesus noch mal ehrlicher anwenden auf deine Motive und dazu stehen, wie viel Distanz du verbreitest. Als ein Beispiel von mir. Ich weiß nicht, was Gott euch rein, wo er seine Finger reinlegt in so eine Art Lebenswunde. Und ich merke, dass ich besonders in diesem so starken, auch konfrontiert sein mit meinen Abgründen, die Schönheit Gottes umso mehr erfassen kann. Dass das auch so einhergeht, seine Vergebung überhaupt erst zu, zu, zu einer Tiefe werden kann. Ich ihn wirklich als als Gott wahrnehmen kann und nicht nur als eine schöne Idee und dass darin auf einmal so eine Hoffnung für mich real wird, die hier im Text steht und die man, über die man so leicht lesen kann. So. Vielleicht geht es euch anders, aber ich erlebe das beim Hören einer Online-Predigt maximal so lange, bis das Amen kommt. Und im nächsten Augenblick arbeite ich weiter, organisiere, mache ich irgendwas. Aber hier im Gottesdienst, wisst ihr, was ich da erlebe? Nur wenige Minuten später werde ich mit der Frage konfrontiert in der Abendmalseinleitung Möchtest du aufstehen und mit leeren Händen, also ohne sich rausredenden und rechtfertigenden Gedanken zu Gottes Abendmalseinleitung kommen, um dich beschenken zu lassen? und dann noch mal wenige momente später stehen eine vielzahl an menschen auf um in die ecken dieses raumes zu gehen und um damit ja in quasi, quasi aller öffentlichkeit auszudrücken auch mein leben hat tiefe abgründe ich habe mein leben nicht im griff die komplexität des lebens wächst mir über den kopf auch ich stehe hier mit leeren händen da und ich glaube oder ich, ich möchte glauben, ich möchte mich jedenfalls daran festhalten, dass das skurrilste und unfassbarste der Welt stimmt. Dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott in mir lebt und dass die Liebe dieses Gottes ohne Bedingung tatsächlich mir gilt. Und meine Hände wieder voll werden. Dieses öffentliche Bekenntnis sehe ich wenige Minuten nach der Predigt und diese ganze Anzahl hier an Bekenntnissen, die ist immer wieder krass, die ist, die ist stark für mich. Also am Gottesdienst teilzunehmen ist ein Abenteuer. Ich weiß nicht, ob das die treffende, treffendste Formulierung ist, aber es immer wieder sich darauf einzulassen, ist kein Hobby eigentlich. Es ist vielmehr wie so eine Art Verabredung mit Gott zum Coaching-Gespräch oder vielleicht sogar zum Therapiegespräch oder zur ermutigungs Motivationsfindung. Es ist ein, ein Date auch zum Genießen, aber auch, um sich von Gott ins Leben hineinsprechen zu lassen. Es ist ein Abenteuer, auf das man sich einlässt, das Hiersein. Soweit diese Predigt und meine Gedanken zu, so einfach ein Thema, was, wo, glaube ich, viel für uns drinsteckt, darüber mal zu reflektieren. Bist du da, ist der Titel für jeden Einzelnen von uns, diese Frage. Also, wenn du dich fragst, wie du das Berlin-Projekt und seine Anliegen unterstützen kannst und auch mehr wir schaffen und kreieren kannst, dann ist diese Anfrage des Bibeltextes für dich persönlich, entscheide ich mich dafür, einmal mehr hier zu sein. Denn es ist nicht egal, sondern jedes Mal, wenn du hier bist, ist es eine Glaubensermutigung für andere und auch ein Lebensabenteuer für dich selbst. Und das hat Ausstrahlung. Amen.